0: E inclusive sorteios de ingressos para os principais eventos do Circuito Cripto de 2023 Os links de nossas redes sociais estão na bio, aqui no perfil do Twitter Então no programa de hoje eu tenho o prazer de conversar novamente com o Vinícius Kinks, é uma das cabeças por trás do projeto Praia Bitcoin E dono do canal Palavra de Satoshi Boa noite, Vini, já tá aí?
1: E aí, fala, tudo bom?
0: Tudo bem, você. Muito obrigado por aceitar o meu convite e disponibilizar o seu tempo, que eu imagino que deva estar bem corrido depois do evento. Então, se apresenta aí para a galera e fala um pouquinho do, do seu projeto.
1: Maravilha! O meu nome é Vinícius Kinksel e eu tenho um canal chamado Palavra de Satoshi, que o meu objetivo do canal é ensinar comerciantes a aceitar Bitcoin como forma de pagamento. É um canal extremamente ideológico. E, e que tem como objetivo pro, a propagar a ideia de um mundo livre, um mundo sem a existência, de um planejamento central, um mundo evoluído, um mundo aonde as decisões não são mais políticas, um mundo aonde não haja mais barreiras alfandegárias e a separação dos povos. É um, quase que o um mundo da fantasia. Tanto que eu me dou o luxo, já que eu vivo num mundo paralelo, de contar o tempo e o espaço pós Toche. Hoje, segundo a filosofia da palavra, nós estamos uh, no ano 14, pós Toche. Então, tem toda uma questão de uma doutrina filosófica envolvida. E, e, e propagando isso pelo Brasil afora, no ano passado, eu cheguei em Jericoacoara, eu vi o, o conheci o Fernando motolese pessoalmente, não o conhecia. Nunca sequer tinha sequer ouvido falar dele. E aí chegando em Jericoacoara, viu o que ele estava fazendo e mais do que isso eu vi a capacidade técnica do que ele estava fazendo. E eu então decidi juntar forças, porque eu vi que o Fernando ele tinha uma uma capacidade técnica ímpar que eu não até então não havia visto. Em ninguém, e que, modéstia a parte, eu sou o cara que talvez seja uma das pessoas que mais conhece bitcoiners do Brasil, seja eu, porque eu, eu viajei o Brasil para divulgar o bitcoin encontrei bitcoiners do Brasil inteiro, e do nível técnico do Fernando eu não vi ninguém. Então, quando eu o conheci, eu vi que ele estava tentando fazer uma economia circular aqui em Jericoacoara. Muito baseado numa questão social e que está certo. É importante a questão social. Eu acho bonito o que ele está fazendo. Eu acho nobre. Eu acho necessário. Mas eu entrei para adicionar, para agregar, para incluir, para adicionar um layer corporativo, posso assim dizer. Porque quando eu entrei aqui em, em Jericoacoara no projeto, o Fernando estava muito focado nas questões sociais. E reitero corretamente. Tinha tinha mesmo, e tens ainda, que focar no social. E eu, então, entrei para agregar, para adicionar, que nem eu comentei agora, porque as pessoas elas elas têm que fazer funções diferentes, posso dizer assim. E eu entrei no projeto com um foco comercial, mercadológico. Eu, eu quis dar um, um upgrade, eu quis adicionar os, os, o comerciante de Jericoacoara nessa economia, então, eu comecei a apoiar o Fernando, ir para a rua e começar a ensinar comerciantes a aceitar Bitcoin como forma de pagamento. E aí, a gente uniu forças e a gente começou a ver, na prática, as dificuldades da Bitcoinização e como a gente ainda está muito no início da tecnologia. Porque é muito difícil o comerciante aceitar Bitcoin, então muita coisa teve que ser feito. Para a gente solucionar esse problema, nós pensamos em desenvolver uma maquininha, uma maquininha POS, que consegue ler um, ca- um cartão NFC, que a gente desenvolveu o cartão, a gente desenvolveu a maquininha. O Fernando, na verdade, não é que ele desenvolveu, ele ele, ele pegou... Uma, ele, o Fernando fez mais ou menos o que Satoshi Nakamoto fez. Satoshi Nakamoto, tecnicamente, não criou nada. Ele uniu a criação dos outros, um fez o Proof of Work, o outro fez o Halving, o outro fez a criptografia e o Satoshi Nakamoto pegou as boas ideias de cada um, juntou e fez uma ferramenta maravilhosa. O Fernando faz algo muito similar. Ele consegue dominar ferramentas de um nível de complexidade muito gigante e uni-las e juntas elas conseguem fazer coisas incríveis. O Fernando consegue gerenciar... Toda uma economia de uma cidade, ele consegue ter uma, um certo controle, posso dizer assim. E se, porventura, um país quisesse bitcoinizar, o Fernando tem totais capacidade técnica de fornecer isso. Então, o que foi feito aqui é incrível, é mágico. Só quem anda aqui, só quem vive aqui, só quem bota o pé na areia aqui e conversa com as pessoas, consegue entender a magnitude que é tu ajudar o semelhante através de uma tecnologia de tu fomentar ações sociais, de tu ir na rua e ser reconhecido e as pessoas começarem a gritar eu também quero bitcoin. Ou tu encontrar pessoas e do nada alguém te conta uma história. Que nem, por exemplo, ontem mesmo eu eu estava nas Caipirinhas, que é um, uma parte da praia, em Jericoacoara, que é muito turístico, e lá eu encontrei a dona do restaurante que eu costumo almoçar quase que frequentemente, quase que diariamente. Tem um restaurante aqui que se chama Sabor Jeri que é um restaurante pequeno, porém muito aconchegante. E não não faz dez dias que eu ensinei a proprietária a, Gigi, a Bitcoin. Ela nem sabia o que, que era. Ela nunca nem sequer tinha escutado falar. E esse final de semana eu vi ela lá nas caipirinhas e ela veio me abordar toda feliz porque ela estava com o cartão Bolt Card do Bitcoin com ela. E ela estava dizendo: agora eu vou tomar uma caipirinha aqui na beira da praia. Bitcoin eu vou ver se isso é verdade, não sei quê. E ela foi lá na, na, no, no, no Rocante que tem uma barraquinha de caipirinhas, de drinks e tal, e ela pegou o Bolt Card, passou o Bolt Card, pagou com Bitcoin, o, o Rocante recebeu e essa economia circular aconteceu e ela saiu toda empolgada, olha aqui, eu já sou uma mulher tecnológica porque eu estou pagando com Bitcoin, né, e não sei o quê. E isso, isso é muito empolgante, sabe, isso é muito surreal, né, o que está acontecendo aqui é, é muito à frente do tempo, na né? minha visão, obviamente, eu não sou dono da verdade, então, eu convido todo mundo a vir para cá e ver se eu estou louco ou se eu tô sóbrio. E o que está acontecendo aqui, é... eu não tenho nem palavras para dizer.
0: É, com certeza, né, Vini? Juntando essa expertise tua com a comunicação, que você é um cara que se comunica muito bem, e esse, esse entendimento tecnológico que o Fernando tem, e de conseguir passar isso de uma forma simples, para que pessoas simples possam entender, vocês fizeram o um evento do carnaval aí. É, acho que todo mundo é, a maioria das pessoas, pelo menos né, viu ali o, é, como é que foi o evento, teve o Rafa do Ideias Radicais, foi o Peter do Encaps também, e t- teve algum perrengue ou dificuldade nesse evento de vocês?
1: Todas, todas as dificuldades que tu possa imaginar por exemplo, tu citaste o nome de uma pessoa que infelizmente não pôde vir, que é o Rafael do, do Ideias Radicais aos quais co- ah,
0: não sabia que ele não tinha Aos ido.
1: 48 do segundo tempo, quando ele estava para ir para ir pegar o, o o avião, ele mandou uma mensagem dizendo que ele estava com probabilidade de estar tá com coronavírus e que ele não podia pegar uhum. o avião e não podia participar do evento porque ele estava se sentindo muito debilitado, muito fraco, que ele uhum. que ele não tinha dormido, que ele estava com febre, que ele estava, sabe, que ele estava com Então, essa foi foi uma centena de dificuldades a gente teve dezenas de dificuldades, porque uh, para montar isso que nós estamos montando, requer, requer tu necessita de, de um trabalho, de um esforço muito grande de muitas pessoas. E, e tecnicamente, o Fernando estava sozinho, depois eu entrei e eu fiz uma loucura de alugar uma casa chamar de Casa Satoshi, convidar uns bitcoiners e começar a juntar de forma voluntária. Então, veio o Lucas... Uh, lá de São Tomé das Letras, que é. Que, que o Rodrigo aí até foi lá em São Tomé e tentou adicionar a Dash na época, é muito amigo do do, do Lucas e tal. O Lucas está aqui, ele veio para cá ajudar, o Leandro veio para cá ajudar, o Luiz do Fraguismo veio para cá, uh, o, Ma- o Maicon, editor de Satoshi veio para cá, e eles passaram um mês aqui trabalhando como voluntário, visitando os comerciantes, ajudando nas questões sociais ajudando os moradores locais, ensinando a galera a ter uma carteira, ensinando o que é Bitcoin. É, é um trabalho muito de formiguinha, sabe? E, e necessita um, um, tra- um certo trabalho pessoal, posso dizer assim. Porque uh, tu vai num estabelecimento que nem agora, o do Doce Divino, que é um, uma cafeteria aqui. E nesse momento, eu estou olhando para uma placa de Bitcoin. De passagem. E aí, então, o Doce Divino tem oito funcionários. Então, a gente, eu, eu dei aula para os oito funcionários. Então, teve um momento que eu marquei com os oito funcionários e eu fiquei uma hora com eles explicando o que é dinheiro, o que é o Bitcoin, por que o Bitcoin é um dinheiro mais inteligente, quais são os avanços do Bitcoin para a humanidade. Enfim, eu fiquei, eu, eu tive um bate-papo com os, os funcionários para incluí-los na economia circular, porque eles também são moradores locais. Então, aqui a gente não quis fazer uma coisa onde só o proprietário tivesse acesso. A gente está tentando adicionar todo mundo. Então, a gente tem que visitar estabelecimento, ensinar o comerciante, ensinar os funcionários, fazer o sistema funcionar, porque o sistema ele se atualiza todos os dias. Todos os dias atualiza algum protocolo de alguma coisa que nós estamos usando e aí vai lá o Fernando ficar horas atrás do computador para resolver o bug, para o cartão NFC funcionar, para conectar na Lightning, para o Bitcoin cair no cartão certo, para a maquininha estar tá configurada no nome do, do proprietário, para não ter erro. É muito complexo isso. É muito louco isso que nós estamos fazendo. né uh, pela, Pelo número de pessoas que nós estamos hoje, hoje nós somos três ativos, né? que é o Fernando, eu e o Lucas, pelo, pelo, pelo que nós temos de recurso, e pelo nosso, pelo nosso orçamento e pelo nosso estilo de vida, o que nós estamos fazendo é muita loucura. Porque nós estamos abrindo mão totalmente da nossa vida pessoal em prol de um sonho de transformar Jericoacoara na primeira cidade de Bitcoin do Brasil. Porque, em vez da gente alocar recursos pegando uma casa, não sei quê, a gente baixou a nossa preferência temporal para guardar dinheiro, para guardar capital, para investir no projeto, para comprar maquininha, para ajudar o projeto social, enfim, é, se se porventura o se porventura a comunidade Bitcoin do mundo não abraçar o projeto, ele não vai se sustentar infelizmente, porque ele é uma ele é um movimento, ele é uma instituição sem fins lucrativos. Então a ideia não é o lucro por si só. Por mais que eu seja a favor do lucro, como defensor das ideias de mercado, eu acho lucro algo moral, ético e é uma forma perfeita de alocar recursos o lucro é uma informação que, que recursos estão sendo bem alocados mas, apesar da questão ideológica, na questão prática, todo o dinheiro que a gente, em tese recebe, a gente destina todo no projeto então, a gente precisa de um certo capital constante para dar aula para os funcionários para ajudar os projetos sociais, para comprar maquininha, para comprar postcard, para comprar camiseta para isso, para aquilo é muito é, é, um, é um trabalho muito complexo
0: e, e baseado nisso que tu falou dessa dificuldade que vocês estão em angariar fundos é inclusive pessoal acabei de colocar ali nos comentários a carteira deles tá é a carteira do do, do Praia Bitcoin então Não, quem essa, quiser essa, essa, fazer essa a carteira, doação
1: essa carteira do Palavra de Satoshi
0: ah, é do Palavra de Satote. Bom, mas os fundos vão ser direcionados ali... Exato, pro, exato. Para o pro projeto, né? Já está ali nos comentários, quem quiser fazer a sua boa ação do dia. E baseado nisso que tu falou, você já tem alguma projeção de novos eventos ou de ampliar essa, esse projeto de Jericoacoara para outros lugares ou algumas, alguma outra ação que vocês vão fazer depois desse primeiro evento? Sim, sim.
1: Então, nós montamos um um projeto de bitcoinização. Então, hoje a gente tem capacidade técnica para bitcoinizar um país se a gente tiver orçamento. Por exemplo, nós acreditamos que o Bitcoin vai prosperar dos pequenos para os grandes. Então, eu acho que daqui a um tempo, um ano, dois anos, três anos um país muito humilde lá da África vai que, vai vai quebrar infelizmente e ele vai querer se bitcoinizar ele vai eu tenho certeza que num, num, daqui a um ano dois três cinco em algum momento das nossas vidas nós vamos receber uma ligação de um presidente da África de algum de algum país da África muito pobre dizendo assim olha só a gente quer instalar o bitcoin aqui vocês têm como nosso orçamento é tanto se hoje um país se quisesse bitcoinizar de verdade nós temos a melhor infraestrutura do mundo e não é eu que disse isso. Quem disse isso foi o Mike Peterson, que é o CEO da Bitcoin Bit, que é o movimento que começou a bitcoinização de El Salvador. Se hoje há um país do mundo que o Bitcoin é a moeda oficial, muito se deve ao Mike Peterson, que foi o idealizador da Bitcoin Bit, que sucessivamente conseguiu eleger um presidente devido ao seu trabalho. Então, tudo começou com o Mike Peterson. E esta pessoa que idealizou o projeto lá da Bitcoin Beach veio para o Brasil, ele veio para o Carnaval, ele palestrou aqui, ele conversou com a gente e ele disse abertamente em público que o projeto de Jiricuacuara tá anos luz de qualquer outro do mundo. Então, essas palavras não são do Vinícius, Essa pala- essas palavras são do Mike Peterson. Então, isso tem uma força muito grande, porque se hoje tem um projeto... De grandeza a ponto de ter um país é graças a esse, essa pessoa e essa pessoa está afirmando isso. Só que o que, que acontece lá em El Salvador eles têm o apoio do governo, então eles têm capital, eles têm recurso, eles têm. Enfim, né? Nós não temos aqui, porque hoje nós estamos andando com doações esporádicas e o, e o capital da gente, de nós mesmos. Mas se porventura um país entrar em contato com a gente, ó, a gente tem um orçamento X, a gente tem capacidade técnica processual conhecimento suficiente para bitcoinizar um país entendeu, então a gente está num patamar muito elevado, a gente só precisa obviamente de orçamento então a gente tem sim interesse de bitcoinizar outras cidades no Brasil, o estado, o país a gente a, a gente pensa grande mas an, isso tudo é longuíssimo prazo, tá, a gente antes de pensar megalomaníaco que, que, que o Vinícius às vezes pensa muito longe, né Uh, tipo, bitcoinizar um país é um projeto de longo prazo A gente tem totais condições de bitcoinizar uma cidade inteira A gente só precisa de orçamento, que nem a gente falou Então se alguma cidade quiser se bitcoinizar E tiver orçamento e entrar em contato conosco A gente com certeza consegue bitcoinizar a cidade inteira Nós temos capacidade técnica para tal Então a gente quer fazer isso Só que agora, no curtíssimo prazo A gente quer for, reforçar o, o trabalho em Jericoacoara por que que acontece? Nós, no, no, no carnaval a gente prometeu algumas coisas. Por exemplo, a gente colocou metas. Ter 21 estabelecimentos que aceitam Bitcoin em Jericoacoara, 100 moradores locais e conseguir um Bitcoin de doação para financiar o ano todo do projeto social. A gente conseguiu os 21 estabelecimentos, a gente conseguiu os 100 moradores, mas a gente ainda não conseguiu o Bitcoin de doação para custear o ano todo de projeto social, que a gente fez um cálculo, tudo que a gente gasta, dividido por 12 meses, daria um bitcoin aproximadamente, só de custo de projeto social, que daí é a compra das frutas das crianças, é o, é o cartão das crianças, é a camiseta das crianças, é o aluguel do, do, do conselho, é o funcionário, o, a água, a luz, os, pro, os programas de, de computador que precisa pagar para funcionar direitinho, etc, etc, etc. Então, como como as metas eram 21 estabelecimentos, agora a gente quer fazer uma espécie de pós-venda. Em vez de aumentar para 30, 40, 50 e crescer de forma exponencial, a gente quer revisitar todos os 21, reensinar todos os funcionários, reafirmar para os proprietários que eles têm que guardar a chave privada, a gente quer tentar ensinar os proprietários a rodar o próprio Node da Lightning. Já tem pelo menos três, quatro proprietários aqui em Jequacuara que têm interesse em rodar o próprio Node da Lightning para a gente descentralizar a, a, o processamento de, de, de transações do Bitcoin aqui na cidade. Então, a gente tem um projeto muito ousado, muito audacioso e a gente tem capacidade técnica para isso. A gente só precisa de apoio da comunidade. Então, a gente quer ser Bitcoin em outros lugares, mas agora a gente vai reforçar esses 21, depois a gente vai tentar mudar para 50 e assim sucessivamente.
0: Muito legal, Vini, com certeza. É um projeto megalomaníaco, mas as coisas para serem grandes é, lá na frente, elas precisam ser pensadas grandes agora. Né? E, me, e me diz uma coisa, é por que né? O que, que despertou essa necessidade de um, de um novo padrão monetário? O que desperta a necessidade de um padrão monetário no mundo, a gente já sabe. Mas especificamente em Jericoacoara, o porquê que está sendo tão bem aceito pelos moradores? O que, que leva eles... A, a aderirem a esse método de pagamento mais rápido? Então,
1: a, o Jericoacoara é porque ah. aqui a gente faz o. Aqui em Jericoacoara nunca teve uma agência bancária. Nunca nenhum banco teve agência bancária aqui. Então, aqui tem muita gente que por, muitos, por muitas décadas nós nos chamamos de desbancarizados. As pessoas aqui foram desbancarizadas, foram esquecidos do sistema, os esquecidos do sistema. Então, aqui tem muita gente humilde, muita gente simples, né? porque nós estamos numa vila de pescador no interior do Ceará. Então, se a gente botar nesse contexto, num país pobre de terceiro mundo, nós estamos numa vila de pescador do litoral de um um estado relativamente pobre, como é o Ceará, infelizmente, no Brasil, que é um país que era para ser rico, mas é um país pobre, a gente começa a ver que os moradores aqui, os, os locais. Por muitas décadas eles foram esquecidos no sistema, eles são os desbancarizados. O, nunca nenhum banco se interessou em vir aqui e, e solucionar o problema dessa galera. Então, por causa disso, a gente uh, achou interessante um, um, uma, começar numa cidade assim, por questão de estratégia, né? Uh, porque nós, a, a gente, nós, o que a gente faz é quase um protesto pacífico. né? Então, a gente está mostrando para o mundo que os desbancarizados agora eles podem ter dignidade e participar de um sistema econômico moderno, atualizado e includente, que não exclui ninguém, que é a questão do Bitcoin. Além disso, como nós estamos fazendo uma série de ações sociais, porque o, o Estado ele não consegue suprir as necessidades do, da população por questões óbvias. né? Uh, aqui, por exemplo, eu, eu convido todo mundo que está escutando a vir aqui em Jericoacoara e no, durante o intervalo, ir na escola e ver o que, que o Estado serve para essas crianças de comida. Quando vocês virem isso, vocês vão entender por que, que a gente fez o projeto frutos for 10 no qual a gente vende frutas para as crianças por apenas 10 tochas. Dessa tochas é um centavo do dinheiro estatal. Então, é de graça. A gente faz isso só como uma, uma forma de ensinar as crianças como usar o Bitcoin. Então todas as crianças da cidade aqui tem camiseta de Bitcoin, ficam andando na cidade com camiseta de Bitcoin, ficam visitando os lugares e, e, e querendo pagar com Bitcoin. Então eles são todo, a gente tem 100, 200 crianças andando pela rua, entrando em todos os estabelecimentos e perguntando se eles aceitam Bitcoin. Então é tudo uma, é tudo estratégico para ajudar a comunidade, ajudar a população e ela então propagar que o Bitcoin de fato trouxe uma vida melhor para essas pessoas. Porque aqui a gente aborda o Bitcoin numa questão humana. Né, a gente traz valores de, de, de ajuda human, humanitária a gente não aborda aqui o bitcoin uma questão monetária preço gráfico não sei o que aqui a gente está ajudando pessoas é, é uma outra proposta sabe
0: é uma outra visão desse mundo do bitcoin com certeza que vocês estão mostrando que talvez né no meu pensamento ao menos foi o porquê de Satoshi ter, ter feito todo esse, esse sistema que tem o potencial aí de atingir é, o, o mundo inteiro, né? E de, de fato, ele já está em diversos países. E me conta, assim, é, você acha mais fácil é, ensinar as crianças que não tem muita noção é, desse sistema monetário ou os adultos, assim, existe diferença? Sim,
1: uh, é que é o seguinte, ó, o que, que acontece? As pessoas é que são muito humildes, né? Então, é, que, é aquele negócio que eu te comentei, né? É um contexto, né? Nós estamos numa vila de pescador, num estado muito pobre que é o Ceará. Então, a gente tem que entender esse contexto. A gente não está em São Paulo, né? Ah, ou alguma coisa assim do gênero, onde as pessoas são instruídas. Então, as crianças aqui, é relativamente mais fácil. Porque elas, essas crianças já nasceram na era de Satoshi. O que significa isso? Elas têm 7 anos e o Bitcoin tem 14 elas já nasceram na era do Bitcoin, então, elas nasceram com a tecnologia na mão, não é algo estranho, né? Então, para elas é muito mais fácil. Então, Satoshi pensou no longo prazo. O último Satoshi a ser minerado é 2140. O Bitcoin não foi feito para essa geração, o Bitcoin não foi feito para mim, o Bitcoin não foi feito para os meus pais, o Bitcoin foi feito para os nossos filhos, para as próximas gerações. Então, daqui a 20 anos, é que essas, essas crianças aqui vão agradecer e levantar as mãos por ter tido a oportunidade de ter um acesso direto a um projeto como o nosso, que tem totais interesses uh, em instruir as crianças para que elas cresçam com uma oportunidade. A gente tem certeza aqui que, pelo menos, algumas crianças dessas vão guardar o bitcoinzinho e daqui a 10 anos, talvez isso mude a vida dessas pessoas, as pessoas uh, fiquem até, porque não, bem de vida, que é um objetivo, né? Uh, e consiga ter um, uma oportunidade melhor. Que se não fosse o Bitcoin, essas pessoas simplesmente seguiriam os passos da, da, da pobreza, que é o que o Estado quer.
0: Com certeza. E, e tu me contou uma vez que eu lembro que vocês têm uma ação que incentiva que essas crianças façam o um hold. Como é que é isso?
1: Então, a gente está abrindo agora uma loja física bem próximo à escola, a meia quadra da escola que ali nessa loja física, a gente quer receber a comunidade e também os, os turistas. Obviamente, a gente quer ter um cantinho do Bitcoin, porque tá vindo muito turista para cá por causa disso e está tá nos procurando. E também os próprios moradores que estão querendo receber Bitcoin no seu estabelecimento, os funcionários, os moradores, sem curiosidade, e, e também as crianças. Então, a gente vai propor para as crianças, tipo assim, uh, a gente vai querer fazer o Proof of Life, Prova de Vida, se tu fizer algo, tu vai ganhar algo. Então, por exemplo, eu vou pro, pro, propor para as crianças que se elas me entregarem um relatório de um determinado livro que a gente peça para elas lerem, nós vamos dar Bitcoin para elas. Se, porventura, os pais delas forem lá na nossa lojinha e falarem, ó, oh, os meus o meu filho aqui se comportou essa semana, a gente vai dar um pouquinho de Bitcoin, entendeu? Então, tipo assim, a gente vai, vai tentar usar os incentivos econômicos para fazer com que essas crianças se eduquem, se autoeduquem, entendeu? Então, nós acreditamos nessa questão do incentivo econômico. Então, se a gente der um pouquinho de, de satoshi para as crianças, para elas lerem, para elas comerem melhor, para elas obedecerem os pais, eu tenho certeza que isso vai impactar muito no crescimento dessas pessoas.
0: E é inegável que esse tipo de incentivo transforma totalmente a vida de crianças que, às vezes, até... É, nascem em um ambiente ali que elas desacreditam que elas podem crescer no futuro. Né? E o Bitcoin ele é tão democrático que ele dá isso para as pessoas. E é, dessa parte do evento do, do Praia Bitcoin, vocês pretendem disponibilizar ah, as palestras ou algum material é, depois, agora no, no pós-evento?
1: Pretendemos sim. O Fernando quer iniciar o canal no YouTube do Praia Bitcoin. Então, a gente captou, sim, as imagens dos, dos palestrantes, das palestras. E, nesse exato momento, nós estamos na função de edição, de melhorar a imagem, de melhorar o áudio, de um, um pós-gravação, sabe? Então, nesse momento, nós estamos uh, melhorando as imagens captadas, o áudio captado, edição e tal, para lançar isso no canal do Praia Bitcoin. Então, isso aí vai acontecer aí nas próximas semanas. Sem dúvida, vai ter o, as palestras. E eu mesmo, palavra de Satoshi, eu fiz um, eu, eu eu gravei todos os dias e pedi para todo mundo gravar e me, e me compartilhar os, os os vídeos. Eu fiz, eu quero fazer um documentário que eu vou lançar em abril, que vai ser os bastidores de Jericoacoara, que daí é o o que, que aconteceu nos bastidores da criação da primeira economia circular Bitcoin. Então eu vou lançar em abril no canal o Palavra do Satoshi, no qual eu gravei todos os dias o que a gente fez, Antes, antes, durante e depois do evento né, para a bitcoinização da cidade eu pedi para todo mundo gravar e me passar o conteúdo então eu tô com um material muito bom, né, tô com muitos vídeos assim para fazer um documentário bem legal
0: Agora vamos falar um pouquinho do Vinícius que tu fala tanto dos teus projetos e a gente conhece pouco você o que que te, o que que te motiva assim, é, lógico, além do, do bitcoin e tal, é O que motiva esse altruísmo teu de largar toda uma vida, né, que você poderia estar tendo uma vida super confortável e largar tudo para ir participar de projetos assim? Você já foi viajante, né? Você viajou o Brasil aí, seminando a palavra de satoshi. E o que que te mantém nesse caminho, apesar de toda a dificuldade?
1: O que me me motiva é a a crença de um mundo melhor, é é uma ideologia. né? Até aquela música lá, né? Ideologia, eu quero uma pra viver. Então eu eu sinto que eu tenho uma razão de viver através da, da palavra no qual eu consigo compreender na minha cabeça de uma forma muito clara que se nós conseguirmos evoluir como humanidade, dar um passo adiante e vivermos numa sociedade livre, descentralizada, sem um planejamento central, governos políticos uh, manejando o que vai acontecer, né? Uh, nós vamos viver num mundo muito melhor. E parece que eu recebi uma missão quase que divina, que eu tenho que passar isso adiante, porque é impressionante como eu sinto uh, reciprocidade mesmo mesmo que em pequena escala Eu sou um, um micro Influenciador Eu sou um, um youtuber Pet chinelo eu, sou, eu tenho pouquíssimos seguidores Mas é impressionante que os meus seguidores Eles são muito ideológicos também Eu, eu juntei uma turma muito boa Então toda vez que eu passo a palavra Para alguém eu sinto assim Que eu estou conseguindo a, a Construir um mundo melhor Então isso me motiva muito mais A ponto de eu, que nem tu falasse, né? Eu poderia estar muito confortavelmente, né? O Bitcoin me deixou, num, num, me deu uma oportunidade de vida impensável, de certa forma, e que eu tô abrindo mão por uma questão ideológica. Então, eu acho que eu vou passar o resto da minha vida fazendo isso, de espalhar a palavra e tentar bitcoinizar pessoas, cidades, países, por que não, né? Uh, eu acho que agora a gente só tende a crescer eu acho que é inevitável o crescimento, vai ser exponencial, né? E uh, eu acho que eu vou passar o resto da minha vida fazendo isso, sabe?
0: É muito legal ver, ouvir, ver, ouvir você falar assim com tanta paixão do que você faz. E daqui a pouco, quando o projeto já tiver mais é, estruturado, quando vocês tiverem angariado os recursos e tal, você pretende seguir com o seu projeto de viajante, né, espalhando a palavra, ou tu vai se fixar por aí e vai passar esse esse bastão aí, essa essa responsabilidade de disseminação para outras pessoas?
1: Então, isso é uma coisa que eu me questiono todos os dias. E eu acredito que o melhor para mim e pro projeto de, do Bitcoin... É melhor que o Vinícius seja uma peça móvel no tabuleiro. O que, que significa isso? O Vinícius ele tem que estar em movimento. Por mais que eu, que eu crie raízes aqui em Jericoacoara, por questões da bitcoinização da cidade, o meu objetivo é que Jericoacoara não tenha o um monopólio da bitcoinização. Eu quero bitcoinizar outras cidades, regiões, estados e países, por que não? Então eu quero sim continuar disseminando a palavra. Por exemplo, o Lucas de São Tomé das Letras está aqui. E eu o convidei, eu o trouxe. Eu pensei nele, estrategicamente falando, para que ele venha para cá, aprenda o que nós estamos fazendo, volte para São Tomé das Letras e replique o processo de, um, de uma economia circular para bitcoinizar também São Tomé das Letras. E depois eu quero bitcoinizar outras cidades e outras cidades e outras cidades e assim sucessivamente. Então, eu acredito que eu vá peregrinar muito ainda para disseminar a palavra, seja em cidades, seja em pequenos eventos, em grandes eventos, em eventos organizados por mim, eventos no qual eu sou convidado. Eu pretendo, uh, ainda esse mês, ir para São Paulo. Uh, quero ir para Porto Alegre também. Em São Paulo, eu quero fazer negócios. Em Porto Alegre, eu quero visitar meus pais. Uh, e e eu, eu, eu acredito que eu vou fazer pequenos eventos, sabe? Tipo, a palavra de Satoshi, edição São Paulo. Eu sei que vai cinco pessoas, dez pessoas, porque, que nem eu falei, eu sou um micro-influenciador. Mas não tem problema, são pessoas que, que, que acreditam no que eu acredito. Então, para mim, é uma multidão. E eu e eu sou muito feliz com isso. Então, se eu tiver um maluco ou uma maluca que queira me escutar, escutar essa loucura sóbria, eu já sou um cara muito realizado. Então, mesmo que eu tenha uma plateia de uma pessoa só, uh, nem que essa pessoa seja eu mesmo então porque eu, eu vivo porque eu acredito então eu acredito eu, eu, eu pretendo sim né continuar peregrinando pelo Brasil e depois pelo mundo disseminando a palavra sim eu acho que eu vou passar o resto da minha vida fazendo isso então eu quero ser um eu quero ser um grande bitcoinizador sabe eu desenvolvi junto com o Fernando todo um projeto de como ser um, um projeto de bitcoinização e eu espero muito que a comunidade compre a nossa ideia e o nosso o nosso entre aspas produto posso dizer sim para a gente replicar esse modelo
0: tem um projeto grande desses a né, dificuldade que a gente está passando no mercado cripto né bear market muitas pessoas não se interessam né mas acredito que depois que vocês lançarem os documentários que começar a, a, a sair o, o material né para quem não pôde estar em Jericoacoara, nesse evento vai ser muito importante para disseminar mais ainda todo esse evento. É, Vinícius, quer acrescentar mais alguma coisa antes de eu abrir para as perguntas?
1: Não, acho que pode abrir para as perguntas já.
0: Então, pessoal, eu estou abrindo para as perguntas aqui, enquanto vocês vão enviando ou levantando a mão, eu vou abrir o microfone, inclusive, para a pessoa perguntar, tá? É, enquanto vocês é, erguem a mão aí uhum. ou pensam em alguma pergunta para fazer, eu já quero dar um recadinho paroquial, que nesta quarta-feira a gente vai ter uma edição especial do Ferrari Cripto, edição especial de dia da mulher. Então, vai ser com a Renata, do Criptonata, e a Aline Delamin, né? Nossa criptodeusa. Então, e aí também amanhã, a partir das 19 horas, nós temos a nossa live, né? De do radar, Bitcoin Block de sempre. Vai é estar o Vital Rodrigo, provavelmente o Belo, e eu também, provavelmente, estarei lá às 19 horas. Eu acho que o pessoal aqui não tem perguntas. Vini, gostaria que você deixasse uma mensagem final aí para a galera, fizesse os seus pedidos, deixasse suas redes sociais, enfim.
1: Muito obrigado, Rafael e pessoal do Crypto Block Bitcoin Block, uh, pela, pelo apoio, pelo suporte, pela oportunidade. Sempre é bom conversar com vocês, com o Rodrigo, gosto muito dele, o Jeff, que veio para cá e, e, e viu com os próprios olhos. O, o que, que nós estamos fazendo aqui, eu tenho certeza que ele passou boas mensagens uh, e bons fatos para o Rodrigo, tanto que estamos aqui agora. Uh, eu gostaria muito de convidá-los todos para vir aqui em qualquer momento. Não precisa necessariamente vir aqui uh, num evento, pode vir a qualquer momento, sempre vai ter um Bitcoin aqui. Tem muita gente que tem vindo para cá uh, sem evento, que eu estou recepcionando, estou levando nos estabelecimentos que aceitam Bitcoin. Eu Estou virando tipo um guia turístico, posso dizer assim, né? Uh, de uma forma indireta, porque eu, eu fico passeando com os turistas que vêm para cá atrás da, do, da da rota Bitcoin. Então, eu gostaria que todos viessem para cá e que vocês apoiassem o o vocês quando eu digo vocês é o é o a comunidade Bitcoin. Não é uma pessoa específica, é vocês Bitcoiners do mundo todo que abracem esse projeto que a gente está fazendo, que nos dê suporte. Nós estamos provando para o mundo a cada dia que nós estamos sim alocando muito bem os recursos que a nós é doado. Então, se a gente não conseguir doação, a gente não vai manter o projeto. É simples assim, porque a gente já colocou todo o capital próprio do bolso e se a comunidade Bitcoin não vê valor nesse nosso trabalho, não vamos continuar. Então, eu acho que isso não deveria acontecer, eu acho que a gente deveria continuar e a gente deveria, sim, conseguir atingir o coração dos bitcoiners para nos ajudarem aqui, para a gente manter isso que é tão nobre e bonito que estão fazendo que, que tem potencial de mudar o mundo. Então, se a gente acredita em uma sociedade baseada em, em voluntarismo, eu tenho certeza que as pessoas do outro lado da tela estão vendo que a gente não está pegando dinheiro para encher o cu de trago, ou, desculpa a expressão, né, mas para fugir ou coisa do gênero a gente está ajudando as pessoas sabe, é, pode vir aqui, pode, deve vir aqui, eu quero que todo mundo venha para cá e veja a gente indo lá na escola das crianças, a gente indo nos comerciantes a gente ajudando os moradores a gente levando o cliente pros, pros, pros moradores aqui dos comerciantes pros, pros comerciantes que ficam empolgados toda vez que a gente ensina alguma coisa a mais sobre bitcoin, o tem comerciante aqui na cidade que quer rodar o próprio node da Lightning, nesse nível. A gente está num processo muito muito avançado para um início. O que nós vamos fazer recém começou, mas a gente tem um início promissor e a gente precisa de vocês. Eu não estou dizendo isso por dizer, eu estou dando a verdade do fundo do meu coração. Se a gente não for abraçado pela comunidade de Bitcoin, seja do Brasil ou do mundo, o maior e mais bonito projeto de Bitcoin do mundo não vai continuar. E quem não, e quem não quer acreditar nas minhas palavras, que venha pessoalmente veja toda a dificuldade que a gente tem, todo o custo que a gente tem operacional. Porque para Bitcoinizar uma, uma pessoa já é muito difícil. Agora, tu imagina tu Bitcoinizar uma cidade. É, é, é de uma loucura sem, sem tamanho. Beira o surrealismo. É, é, é impressionante o que nós estamos fazendo com os recursos que a gente tem e com a força de trabalho que nós temos braçal. São poucas pessoas, quase nada de dinheiro, e nós estamos fazendo acontecer. Agora, tu imagina se a gente tiver muitas pessoas e um capital avançado. O quanto que a gente não pode mudar o mundo? Então, é isso. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Abraça o projeto. Porque se vocês abraçarem o projeto, a gente vai abraçar o Bitcoin. É isso.
0: É de última hora aqui a gente tem duas pessoas querendo fazer pergunta Eu vou abrir primeiro para o Belo que deu a mão primeiro Belo continue oi
2: Rafa boa noite Rafa boa noite aí Vinícius primeiramente aí parabéns e boa noite também todo mundo está ouvindo nós aí principalmente né é, primeiramente Vinícius quero te parabenizar aí pelo teu projeto escutei o teu projeto lá no YouTube né quando tu conversou ali com o Jeff e agora escutando de novo né é, pode ter certeza, cara, que esse projeto vai ser visto pelo mundo todo, e eu tenho certeza também que bitcoins vão chegar do mundo inteiro, cara, exclusivamente para conhecer e tá é, isso aí não pode ter certeza, e também que eu vou visitar em breve, se Deus quiser também, eu vou, eu vou visitar Jericoacoara e quero pessoalmente aí ver como é que anda isso aí e tudo mais. Eu queria te fazer uma pergunta, cara, que era o seguinte, é, como é que tu entende, ou não sei se é o, tu já está publicando materiais assim, como é que a gente convence uma pessoa a, a no seu comércio a ter ali, a receber Bitcoin? Porque eu vejo que a gente pode fazer isso aí, cara, em todo o Brasil, inclusive aqui, eu já tive vontade de começar a fazer isso aí, sabe? E ir num, num comércio aqui, principalmente eu moro aqui na região de Santa Catarina, então eu acho isso aí é bem promissor para cá, porque o pessoal tem um pouquinho mais avançado o pensamento, né, cara? Como é que a gente pode começar a pesquisar isso aí, de ajudar, quem sabe, um um comerciante a receber Bitcoin? Existe alguma ferramenta que própria que tu utiliza? Onde é que a gente pode estudar um pouco sobre isso aí? De ensinar a pessoa a re- realmente receber ali, sabe? Em Satoshi, em Bitcoin.
1: É, é para Bitcoinizar uma pessoa, um comércio, cada caso é um caso, não tem uma regra específica. É no, na Blue Watch. Olha só, vou pagar nesse exato momento aqui, eu vou tomar um cafezinho aqui, então eu vou pagar com o Bitcoin, que eu tô no Doce Divino aqui. E nesse exato momento eu tô, tô pagando com Bitcoin. Me dá um segundinho aqui, ó. Eu vou pagar 18 mil satoshis. Eu tomei um café, um bolinho. Paguei aqui 18 mil satoshis e foi e recebeu. Instantaneamente, na live, né? Muito obrigado, valeu. É. Então eu fiz o pagamento ao vivo aqui com vocês aqui, falando em, em microsegundos, né? Uh, vou, vou até tirar o um print. Vou tirar o print e vou botar no meu Twitter ali depois uh, para mostrar que eu paguei 18 mil satoshis que eu tomei um café enquanto eu estava falando com vocês. E é o seguinte, ó, cada pessoa é uma pessoa. A gente tem que ensinar as pessoas sobre algumas questões que eu acho importantes. Eu, eu sempre tenho incentivo para a pessoa receber o Bitcoin e ficar com o Bitcoin. Mas na verdade, na verdade, na verdade, na verdade mesmo, o que importa é o pagador e não o recebedor. O que importa é a gente convencer a pessoa que é mais uma forma de pagamento, né? e o pagador conseguir concluir o pagamento com Bitcoin. Se porventura outra pessoa receber e já executar e voltar para o dinheiro estatal, não tem problema. Não é o fim do mundo, é um processo. Até que a pessoa um dia queira ficar um pouquinho com os Bitcoins também. Então, é um processo devagar. Eu tento instruir a pessoa para algumas coisas, tais como ter uma poupança. Eu tento focar muito na questão da poupança. Eu chego para a pessoa e digo, imagina que é o seguinte, ó, tu, tem 100, tu vende 100 pizzas hoje. Se tu vender uma no Bitcoin, essa uma, ela representa teu, uma parte do teu lucro, ela não está no teu fluxo de caixa, então tu pode te dar o luxo de poupar e guardar. Então tu começa a instruir a pessoa que, que, que parte do dinheiro que ela gira, ela tem que economizar e poupar. Então eu já entro nesse argumento. Outro argumento que eu digo é o seguinte, ó. eu, eu, dou, eu dou liquidez para a pessoa. Então eu chego para a pessoa e digo, ó, se tu aceitar Bitcoin aqui, e tu quiser voltar pro dinheiro estatal Eu compro todos os bitcoins E aí a pessoa vê que Opa, aí só um pouquinho, então isso aqui tem liquidez, tem Quer ver? Vamos botar bitcoin aqui Se eu trouxer uma pessoa, tu me vende Quantos estabelecimentos eu fui E o estabelecimento recebeu com o bitcoin já me vendeu em seguida? Muitos Eles viram então que o bitcoin tem liquidez E que eles não perderam nada Então é um processo, porque muitos comerciantes aqui Em Chiricuacuara aceitaram e, e venderam o bitcoin E se eles aprenderem a vender eles vão ver que é muito é muito útil, né? então não tem por que não aceitar. Então, primeiro eles vendem, 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 depois eles têm eu chego eu compro tanto que toda vez que eu chego nessas pessoas eu digo para essas pessoas: olha, daqui a dois, três, quatro, cinco anos vocês, tão, vocês vão ver quem está certo. Se é o cara que está comprando ou se é o cara que está vendendo. E as pessoas começam a ver que eu enxergo o tamanho o valor nisso que elas querem começar a ficar também porque eu sou o tipo de vendedor que faz de tudo para não comprar. Eu, falo, eu chego para a pessoa e digo assim, eu não quero que tu me venda. Eu quero que tu fique com o Bitcoin, eu quero mudar a tua vida, eu quero que tu dê uma oportunidade para essa, essa tecnologia. Guarda ela um pouquinho, aloca o teu tempo de forma diferenciada no curto prazo e, e deixa um pouquinho de Bitcoin ali e fique com esse Bitcoin, não venda. E muitas pessoas estão começando a mudar o seu pensamento e ficar com os, com os Bitcoins. Tem muita gente aqui em aquara que está ficando com os Bitcoins e isso é muito lindo. Então é um começo muito promissor que a gente está fazendo aqui.
2: Legal, mano, show de bola. Eu vi que tem alguns estabelecimentos que tem uma maquininha ali, né? Que deve aceitar a Bitcoin e converter na hora para a moeda estatal.
1: Exato, tem sim. Nós, desenvol... Nós temos o um layer corporativo, posso dizer assim, que é o PraiaPay. E o PraiaPay, ele... Ele é um... a gente desenvolveu um sistema de pagamento uh, que nesse sistema de pagamento tem uma maquininha, POS que, é... que a gente consegue conectar na carteira da, da, do proprietário a gente desenvolveu o bolt card que é um é um cartão de débito com bitcoin na light network a gente desenvolveu o paper wallet a gente desenvolveu o paper bank a gente desenvolveu todo o sistema de pagamento do bitcoin para ajudar o comerciante
2: entendi mano entendi
0: muito massa massa mesmo parabéns aí valeu obrigada belo pela participação agora não sei falar se eu falar o nome errado me corrige damn chuck Acho que ele não está me
3: ouvindo. Vamos lá, Eric, sua vez. Olá, pessoal, tudo bem? Sou o Eric Sardinha, Sardinha Cripto. Então, eu eu tenho uma questão aqui referente sobre esse projeto aí. Qual foi a maior... Se você já tiver, tiver alguma influência política aí no Brasil, referente sobre esse projeto, principalmente nesse período aí pois né é, política e eleição alguma coisa vocês já tiveram alguma influência disso alguma político já chegou já a influenciar apoiar vocês no mercado referente a isso ou não
1: alô tá escutando estamos maravilha então até agora a gente não teve nenhum contato político né a gente fez tudo por vias de mercado a gente fez tudo por vias Uh, de liberdade, onde as pessoas livremente escolheram aceitar ou não. Não teve nenhuma interferência política e não teve envolvimento político algum até o momento. Mas, a gente, inevitavelmente, a gente acredita que, cedo ou tarde, algum prefeito de alguma cidade uh, turística vai entrar em contato conosco para bitcoinizar sua respectiva cidade. A gente acredita que isso vai acontecer inevitavelmente. Então, a gente acha que, futuramente, a gente vai ter que, que ter um suporte para o lado público da, do mercado, posso dizer assim. Nesse momento, ainda não. Mas, futuramente, a gente acha que é inevitável que isso aconteça.
0: Muito bom, pessoal. Se ninguém mais tiver perguntas, eu vou encerrar. Eric, quer falar mais alguma coisa?
3: Sim, senhor. É, o, o fato político, eu quero entender, por causa da dessa regulamentação né, mundial que está ocorrendo referente sobre o criptoativos em cima do Bitcoin. Sim.
1: A lei do Bitcoin, Bitcoin, por incrível que pareça, para esse tipo de para esse tipo de movimento que a gente faz, é positivo. Porque isso dá uma... As pessoas que estão aprendendo sobre o Bitcoin elas começam a se questionar se há algum alguma legislação. E quando a gente fala que foi aprovado o Bitcoin como um um meio de troca, né, que o Bitcoin é tecnicamente legal no Brasil, isso traz umas a gente sabe que o Brasil é o país da insegurança jurídica, que o que importa não é o que está escrito, e sim o que a cabeça de um determinado burocrata decide. Nós sabemos disso. Mas a, a lei do Bitcoin, ela nos ajuda nesse aspecto, porque ela traz uma segurança à população que ainda é muito crente nas decisões de Estado. Então, se o político diz que, que pode, então a pessoa se sente segura entre aspas. Então, isso é positivo. Então, para a gente, a questão da, da, da entre aspas na questão da bitcoinização de uma cidade de um país, ela é positiva claro, vai, vai, foge um pouco de encontro ao que eu acredito a minha ideologia, mas ela eu, ve, eu vejo nesse aspecto como algo positivo sim, sim, sim então é importante
3: isso porque eu, eu até entendo que a a força né, política no mundo, a cultura, principalmente brasileira né, eu sou brasileiro também e eu vejo isso como um dos pontos né, de alicerce em base, como a gente vê aí a, a, o comércio, a condição de poder de troca. Agora eu venho eu venho a, a perguntar para você, é, você já pensou já em fazer isso como uma, como você mesmo falou, né? Isso é um exemplo que você está fazendo? independente da ideologia, um é, fato humano também, ajudando né? outras pessoas a se educar financeiramente. É, você já pensou em fazer em fazer isso de uma forma acadêmica, de uma forma bem mais simples, mesmo sendo com as crianças?
1: Então, sim, a gente... né? Tá, tudo tudo está nascendo agora tudo está acontecendo agora então a gente está reagindo ao que a gente está vendo que está dando certo então cada um tem uma ideia, cada um tem uma forma cada um tem uma velocidade mas eu acho que a gente está trilhando um caminho correto eu acho que está muito bonito o que a gente está fazendo aqui e eu acho que o, o mundo vai ver que a gente deve continuar fazendo isso eu não tenho dúvida nenhuma disso mas eu gostaria, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo né Agora, infelizmente, eu também tenho que, que sair aqui, porque onde eu estou é um ambiente de muito volume Sim. e eu não vou conseguir eu não vou conseguir dar atenção a vocês, então eu agradeço a oportunidade por falar com todo mundo aqui. Espero que tenham curtido a ideia de Jayco Aquari e que venham para cá. E se não vier, que acompanhe na internet que indique, que ajude. É isso, muito obrigado, galera.
0: Muito obrigada a todos pela presença de hoje, na quarta-feira, como eu falei, a gente vai ter o especial de Dia da Mulher com a Renata e com a Eline Delamay, nossa criptodeusa. Agradecer o Vini pelo papo de hoje também, se quiserem conhecer mais sobre o projeto e fazer as suas doações, o link das redes sociais do Vinícius e a carteira estão aqui no chat e também estão as minhas redes sociais ali, se vocês quiserem me conhecer, né, então é isso, pessoal, muito obrigada novamente, que Deus abençoe a nossa semana, o Pau vamos fazer dinheiro e até mais.